0: ¿Es un reto planteado por un jefe siempre un problema del que hay que huir o una oportunidad que hay que aprovechar?
1: ¿Las pull requests hacen el desarrollo más lento o aportan al equipo?
0: ¿Qué técnicas se pueden utilizar para homogeneizar equipos de desarrollo iOS, Android y backend?
1: ¿Las retros son el momento de echar la culpa a otros o se usan para algo más? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
1: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 26. Liderando equipos.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 d 1 Hoy tenemos como invitada a Ana Yera Ana es desarrolladora Android y iOS Ha trabajado en empresas como A3 Media, ChickFi, Claro que sí, Guapi OnTrack y más recientemente liderando equipos técnicos en Storybit En su tiempo libre mira animes y prepara ramen Hola, ¿cómo estáis? Ana, Jorge
2: Hola Diego, Jorge, muchas gracias por invitarme
1: Hola, Ana. Un placer tenerte aquí. Eh, vamos, si te parece, a empezar, porque ahora estás trabajando en Storybit. Eh, aunque luego nos vamos a ir a, a frentes más específicos. Cuéntanos un poco qué hace, porque a mí me suena a red social. Y en un momento en el que el señor Zuckerberg es capaz de chulearse delante de la Unión Europea diciendo o ponéis las leyes que yo quiero o me llevo Instagram, pues eh, me parece muy audaz el montar una empresa que se mete en el contenido de redes sociales. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hace Storybeat y, y cómo lo hace?
2: Pues ahora mismo con el tema eh, meta y Unión Europea, la verdad es que no estamos tan preocupados. Tenemos bastante presencia en América y sobre todo en Asia. Así que ahora mismo no estamos preocupados por ello. Eh, Storybit es más bien, más que una red social, es un marketplace de contenido digital para que los usuarios, los creadores, puedan crear eh, stories usando distintas técnicas para llegar a su audiencia de un mejor modo, eh, con más calidad en la red social que quieran. Básicamente, creas tu contenido dentro de, de Storybit con tus imágenes, tus vídeos... Tenemos plantillas de modas. Ahora por San Valentín sacaremos unos templates a medida, lo típico. Creas tu contenido, un vídeo de 15-30 segundos o un trends que luego le puedo contar de ella y lo subes a la plataforma que quieras o lo dejas en tu dispositivo para compartirlo con, con amigos.
1: Vale. O sea que, entre otros, eh, gente como Diego como yo que nos toca de vez en cuando compartir cosas en redes, somos público objetivo de lo que tú estás haciendo. De... sí. Muy bien. Y, y dentro de ese modelo de negocio, ¿qué parte te toca a ti? O sea, ¿tú qué estás haciendo en Storybit?
2: Pues mi trayectoria ha sido, diría que natural. Yo en principio entré como desarrolladora de, de Android para apoyar al equipo, eh, trabajamos mucho, el core de, de esta empresa está verdaderamente en móvil. Eh, trabajamos con Metal en iOS, con OpenGL en Android, para todo lo que es el tratamiento de vídeo y de las imágenes, y entré como te tercer miembro del equipo de Android para apoyarlos un poco, que todos sabemos que con la fragmentación que hay, pues, se hace complejo algunas veces. Uh -huh. Y luego, con el tiempo, pasé a ser Tech League eh, de Android. Eh, luego unimos al equipo de iOS. Y pues ahora mismo me estoy ocupando de todo lo que es el área técnica dentro de Storybit.
1: ¿Eso incluye también backend?
2: Eso incluye backend, data... Eh, finanzas cuando hace falta, todo lo que sea soporte técnico, dar de alta a alguien que entra nuevo al equipo, eh, todo.
0: Bueno, y desde el completo desconocimiento, eh, a mí eso me suena ya casi como un CTO, ¿no? Eh, no es casi el rol que estás des desempeñando. Porque estás respondo... liderando los equipos de front y de y de backend, eh, ¿qué te queda por hacer para ser CTO? ¿Cobrar como el CTO? ¿O.?
2: Que me cambien el título en, en LinkedIn, quizás. Sí, sí. Pero bueno, pero no, fuera de eso, pero también eh, le puedes llamar CTO, le puedes llamar Tech Lead, le puedes llamar Becaria de Finanzas de vez en cuando. ¿eh? Al final es un poco de todo.
1: Bueno, y, y entonces, en, en ese. Porque a mí me resulta reto, ¿no? Yo, cuando, que también he hecho un poquito de aquí, un poquito de allá, y, y he estado también con gente de backend. Eh, pues al final, aunque todos nos dedicamos a hacer desarrollo, pues eh, hay cosas que son distintas y hay perspectivas distintas, eh, sobre todo afrontando incluso problemas que son idénticos. Cuando uno lo resuelve desde la parte desde el punto de vista del backend, eh, hay unas cosas que priman y cuando lo haces desde la parte del frontend, aunque sea de móvil priman otras. Eh, ¿Cómo llevas tú en la interactuación con los otros grupos? ¿O tú ya tenías mucho background en, en backend también y eso te ha, te ha hecho sentirte cómoda eh, al tomar también las riendas de esa parte?
2: En general yo diría que tengo bastante poco background en backend, pero es cierto que tengo bastante más del que creía, pero creo que nos pasa a todos en móvil. Al final, gran parte del backend, fuera de infraestructura, que ya es un tema aparte, gran parte del backend, al final, ¿qué hacemos? Eh, base de datos, eh, modelos, definir un API. Todo esto son cosas que trabajamos desde móvil prácticamente todos. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en discusiones? Discusiones de la manera más positiva la palabra. ¿eh? En <risa> debate con nuestros compañeros de backend para negociar el API. Porque el modelo si me cambias un campo, las versiones se quedan deprecadas y temas de esto al final más o menos en la misma dinámica. Y cuando tienes caché en las aplicaciones de Android o en las aplicaciones de móvil o alguna base de datos o una caché en memoria, pues yo lo que intento es ver las similitudes y veo que las conversaciones no, no varían no varían tanto por esta parte al menos.
1: Vale, y entonces en la de infraestructura, que la has dejado a propósito aparte, la has dicho así como con oh, infraestructura. Esa,
2: esa ya me cuesta más.
1: Esa, esa se te hace más se sí, te hace sí, volar. Sin
2: duda, sin duda. Y, más, y más en nuestro caso, que es que tenemos, como te comentaba, tenemos presencia en más de 148 países
1: uh -huh.
2: y bastante tráfico en Indonesia, por ejemplo, entonces empieza a ser más complejo.
0: ¿Esto ha sido una vocación tuya? ¿O sea, liderar equipos ha sido una evolución buscada o ha sido un reto propuesto? Y cuando hablo del reto, sabéis que un reto es algo que te propone, un problema que te propone tu jefe, además de los que ya tienes, cobrando lo mismo. Entonces, siempre que os propongan un reto, daros la vuelta y correr en la dirección contraria. Nunca asumáis retos porque normalmente suele equivaler a problemas. ¿no? Entonces, ¿esto ha sido un reto que te han propuesto o era algo que a ti te apetecía mucho el, el tender hacia eso? y...?
2: Este comentario y consejo me lo tenías que haber dado antes, ¿eh? Y ahora ya, ya no vale. Eh, no, fue algo, en principio se me propuso para Android y realmente cuando definimos cuál era mi rol y mis tareas, que aquí hago un paréntesis que creo que es súper importante. Es como algo súper obvio, pero creo que es súper importante cuando vas a cambiar de rol, sentarte con tu responsable y dejar muy claro en papel y por escrito eh, Qué es lo que espera de ti y cuáles son tus responsabilidades.
1: Y, y lo que no espera de ti. Sí, o sea, Aquellas cosas que quedan fuera claramente de tu, de tu responsabilidad. Claro,
2: porque decimos en Yenis Mana y el Technical Lead y se pone el puesto y tampoco se habla mucho más, pero la línea no siempre está clara. Y con respecto a lo que decías, Diego, pues eh, me lo propusieron para Android. Cuando definimos las responsabilidades, era algo que realmente ya estaba haciendo entonces pues hacerlo con propiedad sin ser la que siempre está opinando en todo y mirando por todo y ya la parte de, de back en el resto de responsabilidades y eso fue llegando luego más como una propuesta
0: además de la parte de liderazgo todavía estás escribiendo código en el día a día lo echas de menos si no quieres volver al código desesperadamente
2: yo, yo soy una desarrolladora de, de móviles ¿eh? Yo en mi cabeza soy una desarrolladora de móvil, ahora estoy pasando por esta etapa, a lo mejor sigo en ella, a lo mejor en el futuro estoy de desarrolladora, eh, no lo veo en mi cabeza como una evolución que en lo adelante a esto es a lo que me voy a dedicar y no, no estoy programando que es extremadamente triste, a menos que le llamemos programar a los Excel que en ese caso podemos decir que sí. Eh, lo que hago para mantenerme en el, en el día a día y, y sobre todo por mi momento de paz, de sentirme a gusto, en control, es pues revisar las pull requests. Estaba mirando, si sí, esta semana eh, mi página de GitHub y es curioso como de un año ha pasado de todo commits, luego commits y pull requests y ahora es todo code review.
1: Bueno, y, y cuando tú ahora estás como líder de esa área técnica, ¿te ha impulsado a meterte en jefes anónimos y empezar con lo de hola soy Ana, llevo tantos días sin escribir código, eh, pero me reengancharé en el futuro? O, ¿O lo ves como que no te preocupa, que no lo escribes, pero que si quieres hacer algo en tu tiempo libre ya lo harás?
2: Sí, es que yo sigo creer. Mira, por ejemplo, ahora mismo en el equipo, en el equipo de ellos que son dos personas, eh, casualmente eh, va a estar una sola. Yo veo ahí una oportunidad. Hay alguna features pequeñita que seguro que yo, que yo puedo ayudar. Y, ¿Y mientras tanto, eh, espero, por eso digo features pequeñitas. Si en algún momento he querido coger alguna fissure, la he hecho. Pero no estoy del todo clara que el equipo lo haya agradecido porque a lo mejor es retrasado un poco la, la salida.
1: por la falta claro.
2: sobre todo, más que de tiempo, que yo creo que tiempo sí tengo, es un tiempo continuo para dedicarle a, a una tarea en, en concreto. Pero bueno, las pull requests por ahora, hacer con review me, me va valiendo, no me desanime.
1: Bueno, no, yo creo que es una parte muy positiva y que tiene que ver eh, mucho con el desarrollo. O sea, no es, no es una parte ajena en absoluto a desarrollar y lo que a ayuda es a, que, a esa experiencia que tú has eh, adquirido durante los años a compartirla con gente y darle puntos de vista sobre cómo mejorar su código, en qué puntos tú detectas cosas que son mejorables. ¿no? O sea, al final es un Totalmente. trabajo muy constructivo.
2: Incluso he mejorado mis habilidades del Code Review porque claro, como reviso la de Android, la de iOS, o veo algún modelo en el backend que hay, hay menos, es que reviso el, mismo código, reviso el mismo código desde distintos puntos de vista. Y sin duda me es mucho más fácil encontrar que se nos ha escapado algo.
1: Te pregunto esto. Si la respuesta es no se me ocurre, dilo, no pasa nada. Pero hay... ¿Una, dos, tres cosas que recomendarías a alguien cuando hace code reviews con sus compañeros o con quien sea eh, para que esas code reviews sean más efectivas?
2: Totalmente. Eh, a ver, no se me ocurre así contar, pero te puedo decir. Eh, ser humilde. Ser extremadamente humilde. Creo que en, las, en los code reviews eh, muchas personas ven, esto está mal, esto es de tal manera y es que muchas veces estás equivocado y lo que te falta es un poco de contexto asume que la persona que está creando el pull request ha hecho todo por, por un motivo entonces ser humilde y a la misma vez ser súper directo con gran humildad pero ser muy directo y tampoco darle muchas vueltas aquí creo que se podría hacer de esta manera eh, has pensado en esto muy directo
0: en, con el tema de las pull requests, últimamente, pues ha habido. Sí, bueno, yo creo que siempre ha habido, ¿no? Mucha polémica, porque son un mecanismo que se inventaron para que la gente contribuyera en proyectos software libre, ¿no? En el que en teoría tú lo que querías era revisar que lo que estaban haciendo, pues no, ni cometía errores graves, ni dañaba el rendimiento de la aplicación, ni a lo mejor introducía problemas de seguridad, ¿no? Quiero decir, al principio, ¿no? Cuando se inventan con, con los proyectos de software libre. Y últimamente ha habido como mucha. Mucho run run, no he visto yo por internet de que si es que eso ralentiza, que no sirven para nada, qué tal. Estás hablando de lo de la humildad. Eh, yo siempre pensaba que cuando te critican a ti, eh, siempre te dicen, no te critican a ti, critican tu código. Ya, pero mi código es mi hijo, ¿no? Entonces, realmente, no me, duele. No me critican a mí, pero me duele a mí. La pregunta eh, por donde va realmente es, eh, ¿tú crees que ralentiza el desarrollo o que es algo necesario el hacer los pull requests?
2: Eh, estoy de acuerdo que al inicio como, como hacer test que ya es meterse en otro melón pero como hacer TDDs o hacer test al inicio ralentiza claro, un hábito que no se tiene ralentiza al inicio pero yo creo fervientemente que, que vale la pena y de lo y yo, yo... que comentaba de los consejos Jorge, otro punto para mí creo que el más importante antes de pedirle a alguien que te haga reviews, reviews, lo tú mismo ese es lo verdad sí. fundamental.
1: Muy difícil, ¿eh? O sea, esa parte que dices y que, y que estoy de acuerdo, pero, pero resulta muy difícil porque tú te miras y es lo que decía Diego, es que es mi chiquillo, o sea, esto lo he hecho yo y lo miras y cuando tú te miras tu propio código, pues te parece que, que no está tan mal. ¿Pero y no que... te pasa
2: que cuando lo ves en lugar del IDE, lo ves escrito, lo ves diferente?
1: Sí, claro. No has de él. Mm -hmm. Sí
0: sí. sí sí. yo de hecho eh, a veces cuando he seguido mi propio consejo de lee tu pull request antes de pedirle al equipo que, que lo revise, o sea antes de notificarle al equipo, eh, no siempre lo hago porque claro, yo buenos consejos no, consejos vendo pero para mí no tengo eh, pero cuando lo he hecho descubres cosas, descubres tonterías es que simplemente siempre. leyendo tu código porque lo tienes como en un contexto distinto y parece como que el cerebro funciona como a un nivel diferente ¿no? y tú te lees a tu código como desde fuera y lo analizas desapasionadamente y parece que rápidamente dices tú, oye, ¿yo por qué he hecho esto aquí? ¿Por qué si esto lo podía haber hecho de esta otra manera? O aquí hay un error claro. Yo creo que parte de la crítica de los pull es porque mucha gente se ha dedicado a hacer nitpick, ¿no? A coger chorraditas del estilo de, es que has puesto un punto y coma aquí en Swift o el estilo de código pero bueno, yo creo que muchos de los 90% de esos problemas que tiene la gente con el pull request porque no utilizan un linter eh, y un formateador de código para que el código, o sea, se sentarse el equipo y decir, oye, pues vamos a utilizarnos este estilo de código. Una vez que tienes un estilo de código, un estilo de nombrado e incluso una arquitectura y unas maneras de escribir el código en el equipo, que son más o menos las mismas, ya entonces empiezas a sacarle el jugo a los públicos porque ya sí puede pasar que un senior, una persona senior, en el sentido de que conoce bien el producto y conoce bien las herramientas, pueda guiar a un junior que está haciendo una nueva feature, propone unos cambios en un pull request y se le, se le indica, oye, mira, pues aquí esto está bien, funciona, pero no lo vamos a hacer así porque ha reinventado no sé qué función que ya la teníamos hecho en tal librería, porque eso es normal, no que empiece un junior y necesita hacer algo y se lo haga él porque es más fácil escribir código que leer código y buscar en una base de código grande, pues muchas veces pues no Totalmente. lo encuentra, ¿no? simplemente no lo encuentra. Entonces, yo sí le veo mucho, mucho sentido al pull request y respecto a que ralentiza, yo creo que no, porque realmente, no sé qué pensáis vosotros, dame vuestra opinión. Eh, tenemos el síndrome del individual contributor, el síndrome de, eh, tengo que tener muchos cuadraditos verdes ahí en GitHub, pero que sean de código, ¿no? Eh, tengo que hacer muchos commits y muchos pushes, historias de estas. Pero realmente, como diría José Lobato, eh, hay que tener una definición de Dan. O sea, hay que tener una idea clara de cuándo está hecha esta feature. No está hecha cuando tú has hecho has, has hecho un push o has hecho un PR. Ni está hecha cuando está revisado y está ese código dentro del, de la rama principal o de develop. Está hecho cuando está pasado por testing y el, o sea, tú has pasado la serie de tests tanto automáticos como humanos, ¿no? De validación que tú te has propuesto para decir no, no. Ahora estoy seguro de que esta funcionalidad está haciendo lo que el usuario requiere. Y ahí entran muchas cosas de diseño. O sea, no, esto no se parece al diseño que pusimos o esto, aunque funcionalmente es correcto, pues resulta que por usabilidad básica pues está haciendo el teclado no sé qué historia rara ¿no? y, y esto no funciona. Entonces, eh, ¿qué pensáis? Eh, ¿El PR es el, el PR es el fin de todo o, o, o hay vida después del PR?
2: No, no, para, eh, para nada. Para mí el final es cuando está en producción a más del 20% de usuarios y no tenemos quejas ese es el final de verdad, antes de eso todo está en el proceso
1: estoy 100% de acuerdo con lo que dices Ana o sea, al final si... incluso yo entiendo que habréis todos pasado por ahí hay funcionalidades que, bueno, pues que se han implementado la gente las ha escrito la gente las ha probado se han revisado y cuando ya está todo hecho, se decide echar atrás por motivos de negocio. Esa funcionalidad no la puedes contar como hecha, porque eh, sí, estaba hecha, pero de cara al producto nunca ha aparecido esa funcionalidad. Entonces, se quedó un concepto. Claro, entonces, que no está, como tú bien dices, en, en producción, olvídate que esto, pues sí, ha estado muy bien, nos lo hemos pasado todo muy bien escribiendo el código, jajajaji pero se ha acabado, no, hay, no ha habido tal funcionalidad.
0: ¿Os dais cuenta que acabáis de dar dos definiciones distintas de terminado una feature? Lo cual me resulta muy interesante porque puede estar terminado de cara al equipo de desarrollo, o sea, esto está terminado cuando ha entrado en la rama X, puede estar terminado de cara a la feature completa, no o sea, esto está terminado cuando además eh, el equipo de calidad la ha repasado y está todo bien y la vamos a publicar, puede estar terminado cuando se ha mandado a las tiendas o puede estar terminado como tú bien dices, que me resulta súper interesante Ana, cuando esto ya se ha desplegado en el 20% de ¿no? de mis usuarios y no está ardiendo Roma o sea, no, no vienen aquí de pronto millones de no de, de tickets, no diciéndome que hay no sé qué historia nueva no entonces, eh, daros cuenta que hay diferentes ¿no? definiciones de terminado lo ideal es que un equipo conozca y defina una y escoja una la que sea, pero que escoja una de esas porque el problema, yo creo que el trauma cuando yo estoy pensando que Dan es el PR está terminado y otro está pensando que Dan es que el
2: 20%. Yo creo, defendiendo, voy a barrer para, para mi postura, eh, yo creo que si todos nos centramos en cuál es el objetivo, porque al final, ¿por qué estás haciendo ese código? Para que lo pueda disfrutar un usuario con éxito. Yo creo que si nos centramos en eso, incluso las pull requests, el código de por medio, los test, nos queda mejor. Pues si estamos centrados en yo he acabado mi parte ya, pues los objetivos no son los mismos. Cuando tú so, cuando la idea que tienes es que un usuario esté disfrutando tu feature bien, pues a lo mejor tienes más en cuenta, pues no sé, eh, la calidad, las mismas más, eh, no dejas a lo mejor en esta pull request y faltan unos detallitos que ya los remataré, que eso es algo que, que hay veces vemos también.
1: Eh, a ver, 100% de acuerdo. Y, y como decía antes, yo iría a un extremo todavía más allá. No solo tu usuario, sino tu negocio. O sea, que en muchos casos, tu negocio y tu usuario no son la misma cosa. Eh, salvo que tú escribas aplicaciones directamente dirigidas a gente que las compra de la App Store o de la Play Store o, o similares. Eh, a veces el objetivo de negocio es uno y el de tus usuarios es otro y tú tienes que atender al objetivo de tu negocio que es el que prima con la satisfacción de tus usuarios que normalmente es un objetivo de tu negocio o sea que no no es que tienen que estar forzosamente reñidos pero el que tú, el que te da de comer y el que hace que ese producto crezca y funcione es sin duda la, el objetivo de negocio que tiene tu empresa
2: sí, sin duda
0: bueno, no sé, viendo lo del edit button en Twitter, no sé yo, ¿eh? porque ahí el objetivo de negocio y lo que quieren los usuarios como que no... Como Pero mira, a, a
2: nosotros nos ha pasado de poner una... de, de los datos a la misma vez, ayudarnos y traicionarlos con esta idea del objetivo de negocio. Eh, vemos Analytics y vemos qué es lo que más hacen los usuarios, cuál es el contenido que más crean. Pues se lo vamos a poner súper fácil en la home para que en vez de estar navegando indefinidamente, pues lo tengan súper a mano. Pues mira, ahora eso nos está viniendo mal.
1: ¿Qué?
0: Bueno, yo ahora te, ya tengo algo interesante que aportar, que es una pregunta, eh, creo, bastante interesante. Como estás liderando ahora mismo equipos y coordinando equipos iOS, Android y Backend, eh, los tres hablan como un lenguaje probablemente distinto, utilizan eh, lenguajes de programación distintos, entornos distintos, incluso patrones probablemente de desarrollo, o sea, de, de, de diseño distinto. Eh, eh, cu cuéntanos tus trucos para organizar este caso. Lo digo porque estás hablando realmente con, ¿no? como con tres actores totalmente distintos. Cuando sentáis todos a la mesa, estás intentando unificar eh, el desarrollo para que más o menos eh, ¿Empieza a ser similar o, o no sea cada uno como un reino de Taifa completamente separado?
2: Lo primero empieza, eh, lo hemos, a ver, nuestra empresa somos, esto habría que decirlo desde el inicio para dar contexto, eh, somos 13 personas, incluyendo el fundador. Somos 13 personas, eh, siete de ellas es equipo técnico para dar un poco de contexto, sí, bueno, que bueno, también es más fácil. Ahora sí se puede
1: tener que usar Google Translator para entenderse entre las siete, o sea, quiero decir que yo estoy sí, de acuerdo sí, con Diego que si son grupos con orígenes distintos y con lenguajes de programación distintos y con backgrounds distintos, aunque no sean muchos, no quiere decir que estén bien allegados.
2: No, totalmente y que todos estamos full remote, que eso es otro tema, pero también tiene sus challenges, sin duda. Eh, lo primero que hemos hecho es intentar llamarle a todo lo de negocio a nuestros productos. Eh, hacemos Stories, tenemos Virtual Good, tenemos colecciones, Template, Presets, y le llamamos Presets, no Filters, ni Color Setting, Presets. Y llegar primero a unas palabras que las usamos todos exactamente igual. Uh
1: -huh.
2: Ese ha sido como el primer punto. De hecho, nosotros a las colecciones internamente les llamamos en, en desarrollo, le llamamos packs Pack pero cuando estamos hablando con alguien de producto, ves como todos decimos collection, pero que ya lo tenemos interiorizado.
1: Eso, supongo que la inspiración vino de ahí, pero el señor Eric Evans, cuando escribió aquello del Domain Driven Design, le llamaba vocabulario uníquo. Unívoco,
2: ¿no? sí, unívoco. Sí. Sí. sí, por ahí mismo vamos. Entonces, hemos empezado por producto que ayuda muchísimo incluso para nomenclatura de un design system para las traducciones que es que más que la parte técnica yo creo que esto va a todos los niveles eso por un lado y ahora dentro del equipo tech en Android y en iOS teníamos, teníamos arquitecturas bastante distintas pero justo la propia naturaleza del tipo de aplicaciones que hacemos que es con un montón de estados extremadamente interactiva pues poco a poco nos va llevando a que hagamos la, más o menos la misma arquitectura pero ha sido algo que viene de, de la necesidad propia de, del día a día y para nada para nada impuesto. Han estado con un MVP y algo más tirando, otro equipo tirando más a un unidirectional data flow en sus principios o así, conviviendo y, y en este caso lo que le funcione más, más al equipo. ¿eh?
1: Vale, y entonces eso... Punto de partida, ¿no? Como has dicho, para, para gestionar estos equipos. ¿Qué otros retos te encuentras en el día a día, como planteaba Diego, de pues eso, de que las cosas vayan al unísono? Y que, porque al final el, el, el grupo que tú estás comentando que sois, pues no es un grupo gigante. Entonces hay que planificar las cosas bien para conseguir ser productivos y, y dar respuesta a, los, a las necesidades nuevas y a los cambios que necesita el negocio. Eh, en la aplicación ¿Cómo, ¿qué otras cosas se hacen para planificar y ser más productivo en, en ese equipo técnico?
2: Eh, priorizar eh, priorizar y sacar tareas que, también tareas propuestas por el, por el, propio, por el propio equipo de, por ejemplo, en backend hay que hacer mejoras en la arquitectura o tenemos unos endpoints que a lo mejor se nos van de tiempo y el propio equipo lo tenemos marcado. Tenemos nuestros bugs o incidencias, más que no sean solo las de producto en gira también tenemos la que, el propio, la que nosotros mismos levantamos la mano. Y pues ir haciendo el puzzle, que no tengo la respuesta maravillosa, ¿eh? desgraciadamente. Nah, Ver que nadie se creo. quede sin trabajo, encontrar, trabajar muy, muy de cerca con producto de... A lo mejor aquí necesitamos features que sean más de móvil, eh, que involucren menos a Bakken, luego viceversa, para intentar que más o menos todos vayamos a la vez, pero sin duda es complicado. ¿eh?
1: Yo creo que cuando alguien te viene con una solución de varita mágica que soluciona todos los problemas de una empresa y hace que todo ruede como la seda, al final es mentira. O sea, que no, que no hay varita mágica que con solo un cambio o es con una única forma de actuar termine en que todo es perfecto.
0: No estoy de acuerdo. No estoy no de acuerdo. Yo creo que el problema es porque Scrum se enseña mal y por eso no salen los proyectos. Eh, yo, yo tengo otra pregunta, Ana. Eh, tu día a día yo me lo imagino un poco como arranco el día, eh, veo de pronto estadísticas de uso de la aplicación, veo Ay, que entran bueno. tickets de errores, eh, me pongo a ver eh, que hay PRs de Android, PRs de iOS, PRs de backend tengo reuniones con el equipo de iOS, eh, hay no sé qué problema con despliegue, tengo que mirar que la integración continua sigue andando, tengo que hablar con productos, tengo que hablar con el jefe. Eh, ¿Tú esto lo escogiste realmente porque te gustaba el masoquismo o porque o, o es que te cayó? Como ¿Es así tu día a día?
2: No tenemos tantas reuniones. Eh, mi empresa anterior, que era una empresa ba bastante grande, la verdad es que teníamos muchísimas reuniones, muchísimas, y aquí somos un gran ciento, somos desarrolladores, los desarrolladores creo que en general no nos gustan las reuniones y las estamos acotando a tope todo lo que podemos. Tenemos una weekly, una daily de 15 minutos tech eh, y luego sí yo tengo más reuniones, pero tampoco tantas, ¿eh? Tampoco tantas. Y masoquismo, pues mira, a lo mejor sí, la verdad es que yo lo llevo bien, ¿eh? El multitasking a varias cosas a mí a mí me gusta. Luego, cuando me deporto, lo que les digo, me voy a una pull request y me pongo ahí a, a leerla y ver los que otros hacen y lo disfruto desde la lejanía.
1: ¿Cuál es la cosa que más te ha sorprendido de forma grata? O sea, que no esperabas a, al pasar a liderar y a escribir menos código, por tanto, pero que has dicho, jo, esto no lo esperaba yo encontrar cambiando a este nuevo rol y que, sin embargo, pues se ha convertido en la alegría de tus días.
2: Eh, a ver quién escucha este podcast. Enterarme <risa> enterarme hasta cierta medida, o al menos yo lo creo, eh, enterarme y poder tener una conversación con el equipo de backend, de problemas que tenemos de infraestructura, por ejemplo. Esa es mi mayor felicidad ahora mismo, <risa> porque las expectativas que tenía de, de mí es que es algo que, que nunca he hecho. Pero más o menos como lo, como lo he abordado, es yo siempre mentalidad de, de desarrolladora. Y yo no soy una senior manager ni nada así, así que trabajo con las herramientas que, que tengo. Es, esto es como una librería nueva. A cada cierto tiempo llegamos y tenemos que hacer un código, una tecnología que no sabemos nada. Pues te entra un poco de pánico, empiezas a leer, te pones con ello y sobre todo te haces preguntas. Y el trato con el equipo de, de backend, pues lo mismo. Y, y lo que hago, por ejemplo, que decían, en momentos complicados que me proponen retos y yo cómo los resuelvo si es que ellos tienen más experiencias que yo, eh, sobre todo garantizar que el equipo, si propone una solución, esté seguro de ella. ¿Sabes? Lo típico de vamos a hacer X cosas. Vale, ¿y por qué? ¿Y por qué no esta? ¿Y qué pasa si en Asia se nos cae un servidor? Esto me lo invento. ¿Cómo lo cubrimos? Cuando ves que el equipo está muy seguro de su decisión, pues yo también ya me quedo más, más tranquila. Y si no, pues a lo mejor hay que llamar a alguien de fuera, a un consultor, a que nos eche una mano y nos enseñe a todos un poco.
1: Uno no puede saber de todo y a veces pedir ayuda cuando se necesita, pues es una solución perfectamente válida. Y más cuando el equipo técnico no es gigante, ¿no? Que hay... O sea, al final, siete personas, ¿no? Que creo que has dicho sí. el equipo técnico. Sabrán muchas cosas. Serán, los habréis seleccionado porque son gente buena. Pero todo, todos tenemos nuestras limitaciones. Hay cosas que conocemos mejor y otras que, de las que sabemos menos.
2: Claro, a mí me había pasado que previamente tenía cierta experiencia de, de Tech Lead en un equipo pues, de Android o de Android y iOS. Pero por cuestiones, yo era la que más tiempo llegaba en la empresa o el resto era más junior, entonces siempre coincidía que a lo mejor yo era la persona que con suerte tenía todas las respuestas o que tenía más experiencia técnica en los retos que, no, que nos llegaban, y ahora he llegado aquí y pues no, no es así, lo que es una alegría también, ¿eh?
0: Habiendo ya liderado equipos ¿no? y teniendo pues un background importante haciendo aplicaciones previamente, eh, cuando has llegado y has tenido un poco ¿no? que ponerte al frente de un equipo nuevo, ¿se te ha hecho al principio un poco bola la idea de he llegado y quiero ya tener, yo qué sé, la integración continua y que la documentación sea en el sol, un estándar de codificación no sé qué y que los test no sé cuánto. y O sea, se, como ya probablemente conocen mejores prácticas, tanto de programación como de construcción y despliegue del proyecto, ¿se te ha hecho como al principio como un poco ansia el quiero desplegar todo esto no al primer mes que estoy aquí y no me da la vida?
2: Se, se, me hace to, se me hace todavía un poco ¿eh? se me hace todavía eh, un poco sin duda, pero bueno
0: ¿qué, qué cosas te han ido quedando o, o qué cosas tienes ahora en mente?
2: Eh, mejorar por ejemplo los tiempos de, de respuesta que tenemos en, en América del Sur por ejemplo eso es algo que tenemos pendiente tener mejores métricas esto que decías de que que lo has clavado, yo me levanto todas las mañanas, me voy a ver los reviews de los usuarios y los datos que tenemos de los principales KPI. pues tener mejor monitorización de, del backend, las tareas del gira. voy a hacer mi lista de deseos, ¿eh? las tareas del gira, lo típico que no tengamos cuatro tareas en curso, que a mí eso me dificulta mucho la vida para tener una idea de, de en qué punto estamos, por ejemplo. ¿Y cómo resuelvo todas estas cosas? Eh, pues haciendo retros. Entre, entre otras ideas, pues haciendo retros con el equipo.
1: ¿Y cómo se hace una, una buena retro?
2: ¿Cómo se hace una buena retro? Eh, bueno, no creo que sea el especialista en retro, pero les puedo dar mi opinión. Eh, claro. Mi opinión es que sea anónima, eh, no porque sea... No para nada porque no tenga que haber confianza, porque también he oído muchos enfoques de si el equipo tiene una buena relación, eso de que tengas que escribir de manera anónima, porque no te atreves, no. Si hay una buena relación, la existes exactamente igual si la retro es anónima. Es una herramienta más que si la quieres usar, la usas. No sé, creo que no resta para nada.
1: Nuestro jefe decía que, aunque podíamos poner los comentarios anónimos, por las pifias que hacíamos cada uno en el inglés, era capaz de saber quién las había hecho. Entonces, vosotros, siendo un grupo tan pequeño y, y que al final supongo que también vendréis de distintos países, distintos backgrounds, el anonimizar eh, los comentarios. ¿Realmente son anónimos? O tú dices, sí, vale, esto es anónimo, pero lo ha dicho Juanita o lo ha dicho Pepito.
2: Yo creo que nos conocemos, que eso también es bonito y de vez en cuando adivinamos, pero también es la magia de, por ejemplo, cuando las hacíamos a mano eh, la letra. La letra y la manera de escribir, pero es otra de las cosas bonitas que tiene pues estar full remote, que también tiene muchas cosas positivas. Esto te lo... Te lo facilita sin duda. Pues por un lado lo que te decía. Eh, yo creo que está bien tener la opción que sea anónimo. Si tú quieres poner tu nombre en algo, ponlo. Eh, creo que tienen que tener un tema. Sin duda las retros, porque si no desfariamos. Eh, tener unas secciones claras y tenerlas acotadas. Y dedicar un tiempo para agradecernos el buen trabajo. Que suena hacer la pelota pero yo siempre que lo he visto ha resultado muy bonito y ha funcionado muy bien como mismo pones esto está mal, esto está bien estoy agradecida por esta persona, esta semana por X cosas
0: ¿Las retos no iban de finger pointing y de hacerle blame a alguien? ¿O, sea, de, o, o no. eso no lo hacéis? Bueno, vale pero hay como una casillita, eso es, hay una casillita de para mejorar que básicamente es aquí hemos hecho algo horrorosamente mal, ¿no? Y esto hay que arreglarlo y la culpa es tuya. No hay finger pointing, entiendo, porque como es anónimo, ¿no?
2: A ver, eh, sí si lo puedes hacer siempre. Si por ejemplo, en una retro salió de que nos llegaba, nos llegaba sin definición las tareas, de que las tareas llegasen bien definidas. Pues ahí el finger pointing está claro. Pero si llega que hay un issues, si, si llega de una feature que se nos ha ido mal y que hemos salido con demasiados errores, ¿a quién es el finger pointing? ¿Al que lo definió? ¿Al que la hizo? ¿Al que revisó el code review? ¿A otro departamento que luego la testeó?
1: Sí, sí. Claro,
0: ahí lo que hay que proponer siempre son mecanismos correctores. Me gustaría alguna vez tener una camarita oculta y ver cómo son las code review en las eh, cárnicas. Digo, en las consultoras, ¿no? <risa> ahí, sí que las tiene que ahí, eso, ahí sí que tiene okay. que haber finger pointing y cosas de estas. Lo pregunto sí, en bueno. serio,
2: ¿eh? ¿Se, ¿se hacen en general?
0: Depende, lo digo porque si, yo... tienes
2: muchos proyectos, si tienes muchos proyectos, si vas a saco en varios proyectos y, y por lo general hay una sola persona dedicada a un proyecto, ¿se hacen?
0: Bueno, sí, claro. Yo cuando he trabajado en, en consultoras, eh, cariñosamente llamadas cárnicas, ¿no? Porque Ajá. venden carne. Si se hacen retros, retro, lo que pasa es que no se le suele llamar retro, se le suele llamar eh, vamos cuatro meses por detrás del proyecto y el cliente ha dicho que no le podemos facturar más. Y entonces ahí se hace una reunión en la que todo el mundo va armado con sus emails. Eso no vale se como la cara. retro. Ah, no, yo... <risa> no es que este, entonces estaba va confundido, vale, vale. O sea, que vosotros hacéis una retro cada cuánto, que tenéis un sistema de sprint... Eh, tenéis... No,
2: Estuvimos como un año que nos cogió toda la pandemia desubicado, de repente somos full remote y ...trabajando de aquella manera... Eh, ...ser sincero... ...tenemos mucho desorden que todavía... ...estamos arreglando... ...y luego intentamos una vez al mes... Eh, ...hacer una retro... ...trabajo de equipo en general... ...y lo que estamos probando ahora... ...es cuando terminamos... mira, ...acabamos de terminar una feature... ...bastante importante y el, creo que fue ayer hablamos de, oye, algunos post privados han mencionado de que hemos tenido dificultad con esta feature. el lunes le viene bien a todo el mundo, hacemos una retro de esta feature en concreto a ver por qué se nos ha hecho bolo por ejemplo entonces es por features más o menos son de man cuando valga la pena y una más de todo el equipo preferiblemente una vez al mes porque hacemos Kanban tampoco hacemos sprint
1: Vale. Eh, te puedo preguntar por qué hacéis Kanban y no Sprints. Eh, es curiosidad pura eh, y dura. No, no que no esté de acuerdo, eh, sino que, que me gusta saber qué argumentos da la gente a favor y en contra.
2: Eh, empezamos así. Nos funciona muy bien. Me da pena que me haces preguntas y no te doy ahí una varita no, más. no, no, en no. En Pero, Espera, este
1: va vamos a hacerlo bien, Ana. Eh, para, porque yo creo que hay muchas cosas que estamos dando por asumidas y esta en concreto hay gente que probablemente no entienda cuál es la diferencia si no te importa en, en una frase explicar qué diferencia entre las dos alternativas y, y explicar por qué estáis más contentos con una si es que hay alguna razón o si simplemente la costumbre pues la costumbre es una razón válida
2: sí es, eh, a ver en sprints pues definimos una frecuencia una semana dos semanas eh, lo que se defina siempre la misma y caben una serie de tareas la cantidad de tareas que puedes hacer en una semana está dado por el compromiso del equipo y con el tiempo con el esfuerzo que se vaya asignando a cada tarea y lo que puede asumir un equipo porque más o menos está calculado ¿no? uh -huh. en el caso al final del sprint vemos que tareas no se han hecho y señalamos al que no la hizo y se comprometió pueden hacerla a ver por qué, por qué ha pasado en, vale. el caso, en el caso de Kanban Dejamos unas tareas definidas, que es lo que hacemos nosotros, dejamos unas tareas definidas que están listas para, para desarrollar y a medida que el desarrollador vaya terminando una tarea, pues va tomando la siguiente. De cierta manera se podría decir que, es, podría decir que hay menos control, pero al final el compromiso de coger una tarea siguiente o de comprometerte a que vas a tener todo en una semana, al final todo recae en el desarrollador. Entonces... Nosotros vemos que esto es más ágil, sobre todo en nuestro tipo de, de aplicación, que tenemos todo planificado y de repente se para el mundo porque hay un contenido que está de moda y hay que hacer un desarrollo corriendo, uh -huh. pues el Kaman no funciona muy bien.
0: ¿Os ha pasado con algún tipo de contenido? O sea, sí, sí. De... ¿Como cuál?
2: Mira, hace poco, si se... sí, a finales de este año se puso de moda, lo tienen que haber visto, el sacar fotos al ritmo de una canción salía una canción o un pedacito y ibas cambiando todas las fotos al ritmo de los whips de la canción.
0: Ah, es que yo soy un señor mayor y eso no lo he visto.
2: Pues eso se ha hecho muy de moda y ahora que te lo he dicho vas a ver que lo, lo vas a ver, vas a ver que lo has visto, sin duda. Diego
1: es influencer, pero de los de eh, Somos Mayores, no idiotas, ¿sabes? Está en el grupo de, que reclaman cajeros en su ciudad.
2: Pues hemos, esto, hemos hecho esta... Eh, se puso de modo este contenido. Nosotros con la misma idea que tenemos en la empresa, que es hacerle todo muy fácil al usuario, quisimos automatizarlo, que no tengas que corto la foto, la pongo justo en este segundo. No, que todo sea automático. Tú pones tus fotos y ya nosotros te las cuadramos al ritmo de la canción. Paramos todo de repente lo que había planificado, todo, sacarla corriendo, porque si llegas tarde, pues no existes. Y esa es historia feliz. Luego vimos una segunda fase de los trends, hemos estado trabajando en ella, eh, vamos, vamos a sacarla, la tenemos a punto a punto y justo hemos visto de que alguien la ha sacado antes.
1: Pero llegar al segundo te deja de, realmente tan fuera del mercado.
2: Eh, no lo creo, pero es una diferencia sin duda. Uh -huh. En campañas publicitarias, en marketing, ya el eslogan no es el mismo, ya tu mensaje no es el mismo. Sin duda. Y eso eso influye y más pa y para el equipo cuando te metes una paliza lo tienes y se te han adelantado por un segundo pero bueno esto nos dedicamos
1: seguro que es un palo o sea eh, para el equipo el hacer todo ese esfuerzo y luego no haber ganado ese sprint lo que no es el de antes el de llegar el primero a tener la funcionalidad sí.
2: pero enseguida cambias para el siguiente reto de vale cómo lo mejoro antes que la competencia y ya vuelves al mismo ciclo.
1: O sea que
0: si alguien, por ejemplo, decide inventar un filtro para hacer una foto del desayuno y que mi mesa salga limpia y ordenada, ¿no? Sí. Que es lo típico, ¿no? Que sale la gente a unas mesas de desayuno con flores y tal, y no, y sale hoy, hoy desayunando, y Sí, no, y sale... Hoy estoy tomando el desayuno en no sé dónde y dice, te has tenido que levantar cuatro horas antes para poner eso así, porque yo mi, mi cocina no está así nunca, ¿no? Entonces, si sale una nueva tendencia de lo que sea, por ejemplo, hacerme fotos eh, al atardecer y tiene que ir haciendo como un degradado así de colores como de esto, del sí, ¿eh? tal, ¿no? Del, eh, entonces vosotros eso... Cogéis, veis la tendencia, lo analizáis y veis la manera de implementarlo y lo tenéis que implementar un poco a uña de caballo, ¿no? O sea, lo tenéis que sacar cuentos antes más rápido, ¿no? Y
2: eh... eso lo hacemos con features de verdad eh, potentes, no con el filtro del, del día a día, porque entonces es que no tenemos ninguna planificación y vamos muy a lo loco, que creo que por ahí venía tu pregunta. Con features potentes, que creemos que de verdad es una apuesta que nos puede salir bien, o no, pero creemos en ellas, lo hacemos en el día a día pues tenemos nuestra planificación de nuestro marketplace y nos dedicamos a ella. Pero si se pone muy de moda, eh, intentamos intentamos entrar, sin duda. Así que a lo mejor tienes una mesa súper limpia.
1: Bueno, pues eh, yo desde luego he, he conocido una parte de ese negocio que no conocía. Eh, creo que además lo has hecho muy bien contando cosas que no son solo para nosotros, sino que la gente que no está familiarizada con estas partes va a poder entender y apreciar. Así que muchas gracias, Ana. No te puedo decir otra cosa.
2: no Muchas gracias a ustedes.
0: También una cosa que yo creo que es eh, bastante importante es que eh, hay gente que piensa, pues, yo no puedo desarrollar o no puedo liderar equipos o no puedo hacer X hasta que no tenga absolutamente el 100% de la respuesta. Y yo creo que muchas veces, con la naturalidad que tú has dicho, pues mira, pues no te estoy dando la solución perfecta, pero es que, ¿quién la tiene? O sea, realmente eh, el que se suba a un sitio ¿no? y te diga, no, no, aquí están todas las respuestas, es que te quiere vender algo. Normalmente, <risa> si, si, está, si está en el fango del día a día, en la trinchera, normalmente la gente se ser bastante humilde porque todos nos movemos un poco entre el caos, ¿no? Muchas veces no sabes bien lo que estás haciendo, te vas fijando lo que hacen otros, lees, aprendes, pruebas cosas, pero normalmente el que está haciendo cosas de verdad eh, no suele decir, no, no, espérate, es que yo tengo todas las respuestas y está en la manera correcta, ¿no? 100% de hacerlo. Normalmente el que hace eso es que te quiere vender un sistema o te quiere vender una charla o te quiere vender un libro. Así que, nada, muchas gracias por haber venido y por iluminarnos y nos dedicaremos a hacer los nuevos vídeos estos con fotos con música y con cosas. <risa>
1: Ya gracias, me contaréis
2: qué tal les va. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Ah,
0: hasta hasta luego.
1: luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting. Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor o propuestas de invitados
0: o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a diego arroba de freniche
1: o a jorge jd ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano
0: en inglés, The Mongo TV Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.